0: You
1: Diez de la mañana, veintiún minutos en la República Argentina y en Nacional Rock. Estamos recordando en Dios me Liberman a Elvis Presley. Recién mencionábamos eh, la efemérides en nuestra sección y anunciamos que íbamos a hablar con alguien que sabe algo de Elvis Presley. Me da mucho gusto y es un honor para mí darle la bienvenida al programa nada más y nada menos que a Carlos Rodríguez Ares, Ingeniero civil, productor y coleccionista. Bienvenido, Carlos.
0: Al contrario, encantado de llamar. ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Todo bien?
1: Afortunadamente, muy bien. Bueno. Y aquí en nuestra mesa de trabajo con un libro lujosísimo que se va a presentar el sábado que viene en el Centro Cultural Borges.
0: Sí, sí, ya recibiste el libro, por supuesto, ¿no? Sí,
1: lo tenemos aquí. Sí. Luis Vivian nos acercó este trabajo maravilloso editado en, en, en una producción de lujo con un papel impresionante y con reproducciones de las tapas de los discos, recortes de diarios, fotos, todo un trabajo de colección impresionante. Contanos.
0: Y bueno, ahí hay sesenta, los últimos 60 años de mi vida, están ahí más o menos. Eh, por, por supuesto, sí, soy un coleccionista bastante obsesivo y desde muy temprano coleccioné no solamente los discos, sino también todo lo que salía respe eh, respe con respecto. No solamente a Elvis Presley, sino también al rock and roll. Sí. Eh, el rock and roll nació, en, o llegó a la Argentina a mediados del, del 55, y bueno, fue una explosión que para mí ha sido inolvidable, sobre todo cuando esas cosas que vos vivís desde muy chico, eh, que no se te borran para toda la vida. Yo he visto cosas que nunca volví a ver, como por ejemplo en, en el cine metro, cuando se pasó prisionero de rock and roll, en Jailhouse Rock, la canción sí. de que Elvis hace en esa película en los pasillos de la, de la, de, de, del cine, la gente bailando. ¿eh? Es una cosa que es, es muy difícil de, de contar si no la viviste. Fue realmente impresionante. También sucedió con Bill Haley claro. Bill Halley vino a la Argentina en el 58, en mayo más precisamente. En el, estuvo en el Metropolitan. Eh, fue contratado por 10 shows y tuvo que hacer 25. En los 50, o sea, lo, eh, Buenos Aires se convirtió en una ciudad de, de rock and roll. Es más, en el año 57 apareció la primera película de rock eh, argentina, nacional, Venga a Bailar el Rock, en donde entre otros estaba Edith Pequenino, sí. que tenía la, la banda de Mister Roll y sus rocks, con animales como Lalo Schifrin y otros tantos. ¿no? Es decir, bueno, fue algo eh, realmente muy, muy, muy fuerte, y a mí me parecía que había llegado el momento de publicarlo, y por supuesto sí, fue un esfuerzo no solamente de, de trabajo, con un grupo que por supuesto me ayudó, con, con la gente que realizó la, la fotografía y la restauración digital de Luisa Yankelevich, de Fabricio Viteta, que es del, de, 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 de NURVIS SRL, que se encargaron de la realización de, o del, del diseño del, del libro. Y sinceramente superó mis expectativas. Yo estoy muy contento con la edición y bueno, ahora sí, por supuesto, espero que se venda el libro. ¿no?
1: El libro ya está en distribución.
0: El libro sí, o sea, es esta, esta semana recién salió y se va a presentar, como bien decías vos, el próximo sábado en el Centro Cultural Borges, en la sala 3.
1: En la sala 3 del Centro Cultural Borges, aquí muy cerca de la radio.
0: Sí, es cerquita de la radio, claro. Sí,
1: no sí. dejo de sorprenderme por la calidad de la impresión y el detalle minucioso eh, de, de la cantidad de etiquetas de los discos, de los simples.
0: Ah, sí, sí, bueno, eso es fundamental, ¿no? sí. El, digamos el coleccionista que esté escuchando el programa me va a entender no las distintas ediciones de un disco que son la, por ejemplo las promocionales la primera la prensada, la segunda y demás en fin es, eh, es un trabajo hecho creo a conciencia y, y sobre todo apoyado con eh, las críticas de la época, eso lamentablemente no había salido de ningún lado eh, había una revista muy interesante que se llamaba Jazzlandia que fue la precursora, digamos, de todo este movimiento, y que no solamente se encargaba de publicitar las ediciones, sino también de, de hacer un raconto, hacer una, una revisión de cada uno de los, de los de las ediciones.
1: De alguna manera vos le rendís homenaje de manera permanente a Elvis Presley, y eh, digamos que influyó a tantísimos artistas argentinos.
0: Bueno, eh, digamos, eh, eso eso para mí es lo más in lo más importante, lo más interesante. Mira, te cuento, sé que mucho, mucho tiempo por ahí no tenemos. No, ¿Te no, sí jugar?
1: tenemos, tenemos porque tenemos la posibilidad
0: de conversar ah, buenísimo, con, buenísimo. Un libro te cuento abierto,
1: con un libro abierto como es Carlos Rodríguez Ares, <risas> que aparte de hablarnos de Elvis y de la influencia de Elvis con, con diferentes artistas argentinos, también este, tuviste la fortuna de producir y estar detrás de enormes éxitos de artistas argentinos que vamos a hablar dentro de un minuto.
0: Cómo no, con todo gusto. Sí.
1: Pero contanos de la influencia de Elvis en los intérpretes argentinos.
0: Te cuento una que está en el libro, lo vas a ver ahí en al comienzo, en el capítulo que se llama... Eh, con el nacimiento en del año 56, ¿no? En abril del 56. Eh, Conoces a Morris, por supuesto, ¿no? Sí, claro. Bueno, Morris para mí es uno de los grandes de, de nuestro país y me contó y está en el libro que estaba caminando por la calle y en esos, viste esas disquerías que había antes con los parlantes afuera fuertísimo ¿no? sí. escuchó hotel de corazones destrozados obviamente Mori no tenía ni idea de qué quién estaba cantando y qué era eso así que se metió de cabeza y le pidió el disco al, al dueño bueno, en esa época había cabinas, vos te daban el disco y entrabas en una cabina a escucharlo, si te gustaba lo comprabas y no lo devolvías. Te
1: voy a contar es... un pequeño detalle, un, dale, un, dale. un, un asterisco. Dale. Yo me crié en una disquería de esas características que tenía mi familia en su momento, y vivía adentro de la cabina escuchando diferentes cosas, así que estoy recordando, <risa> estoy recordando momentos de mi infancia. Con lo que conté. Qué bueno,
0: qué bueno. Y bueno, resulta que Moniz entra a la, la cabina y estaba totalmente dado vuelta. Entonces dice que lo escuché una vez, dos veces, tres veces, y a la cuarta entró el, el dueño y me dice, oye, mi pibe, ¿lo vas a llevar o no? <risa> <risa> y bueno, y él dice que ahí empezó justamente la, la locura de él por el rock, ¿no? Uh -huh. Después, cual, digamos, cualquiera de los artistas... Eh, a mí lo que lo que a mí sí me, 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 me parece fascinante de, de todo toda la historia del rock es que no es algo que quedó en el tiempo sino que fue evolucionando. Eh, hace poco estaba leyendo la, la biografía de Berti y de Spinetta sí. y ahí decía él decía que Luis o mejor dicho Luis le contaba a Berti que lo primero que había escuchado era Little Richard y Bill Haley. Este, Charlie García dice que escuchaba dejarla de jala por Panito Ortega en, eh, después cantó Popotitos, en fin. Eh, yo creo que el, el movimiento del rock and roll que nació con estos tres monstruos, ¿no? que son Elvis, Bill Richard y Bill Haley, eh, provocaron una influencia impresionante sobre eh, sobre artistas argentinos, que quizás nunca hubieran, se hubieran animado a cambiar la historia. Que podemos, bueno, podemos nombrar, por supuesto, como te dije, de pequeñino, después un Johnny Tedesco, un Sandro. Sandro, eh, después Sandro. Después vienen los Shakers, viene... Eh, vienen los gatos, viene almendra, eh, pescado rabioso, viene virus, viene sodasterio, vienen los, eh, los babasónicos, esto, esto es algo que sigue y sigue evolucionando, no es algo que quedó en el tiempo.
1: Uh -huh. eh, mencionábamos recién a Sandro, y me acuerdo de Sandro de los de Fuego, sí. y ese movimiento saxi que, que, que tenía, que inflamaba... A, la, a, la, a los públicos en los diferentes escenarios y en los canales de televisión cuando se presentaba Sandro, con Sandro y los de Fuego, un poco eh, eh, vistiéndose similar o parecido a lo que hacía Elvis en calcado, su presentación. Sí, claro.
0: Mira, yo tuve la suerte de trabajar incluso con Sandro hace, hace muchos años, ¿no? en el 80 y en el 81, y bueno, tuvimos conversaciones larguísimas sobre todo sobre toda esa historia, y él me contaba, que cosa que sí es cierta, que um, si vos veías a Sandro de Fuego en vivo, ellos eran eh, rock and roll puro, 100%. Pero sí. después cuando tuvieron la suerte de ser contratados por la compañía, les imponían eh, temas, eh, temas de grupos de, de ingleses, que, que no, no, era, no era el espíritu que tenía la banda. Es decir, el rock... Eh, fue denostado desde el comienzo. ¿no? Lo, lo, lo mismo le pasó a otros como Johnny Tedesco, o, o tantos que te puedo nombrar, los Paters, hay un montón de, de artistas. Pero los que manejaban las discográficas, que eran obviamente no solamente viejos, sino que lo entendían y denostaban lo que era el rock and roll, querían transformar a esos artistas en, en cosas mucho más digeribles.
1: Sí, eh, digamos, el, el, la influencia que ejercían era absoluta. Eh, un, un artista en manos de las grabadoras no era independiente para nada y tenía que sujetarse sí o sí a los pedidos o a las órdenes. en es todo si caso. no lo grababas, claro.
0: eso, eso es lo que sucedía. Eso con el tiempo, por suerte, fue cambiando. no sí. cuando A medida que las cosas empezaron a tener, eh, eh, digamos, peso propio desde el punto de vista económico y de ventas, bueno, empezó a cambiar y también cambió en el sentido de que los los verdaderos melómanos empezaron a tomar posesión de la discográfica. ¿no? Después hubo una, una época muy interesante de, con respecto a eso.
1: Estamos hablando con Carlos Rodríguez Ares, que es eh, productor coleccionista y de título de grado ingeniero civil. Ahora nos vas a contar cómo pasaste de la regla de cálculo y los planos a la producción y a la colección que va a presentar el sábado que viene en el Centro Cultural Borges este libro en homenaje a Elvis Presley, que la verdad que es una edición lujosísima. Contanos, Carlos, cómo, cómo pasaste de, de dejar los planos a dedicarte a la música.
0: Bueno, en realidad, la, 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 a mí la carrera me formó en muchos, en, mucho, en muchos, muchos aspectos. <ríe> Yo me imagino que vos, debes eh, sonar raro, ¿no? Que un ingeniero se haya dedicado con tanta pasión a la música, porque no es solamente eh, Elvis Presley, sino también que yo fui productor de, de algunas bandas que tuvieron algún, alguna repercusión, ¿no? Sí,
1: como Virus, como Soda Stereo como, como Riff, los fabulosos como los fabulosos Cádiz, 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 como, Cádiz. Paranoicos, como sí. Riff,
0: unos cuantos. Y, digamos, mi forma de trabajo también tiene que ver con la, con, el, con lo que fue mi carrera, en cuanto a, en cuanto a la disciplina, en cuanto al orden, en cuanto al método, eh, no se necesita tener la regla de cálculo hoy, ¿no?, por supuesto. Yo recuerdo perfectamente que en, cuando yo estudiaba, estaba <risa> en, en la facultad estaba prohibido llevar calculadoras. Claro. O sea que toda la carrera la hicimos, como bien decís vos, con la regla de cálculo, ¿no?, uh -huh. y con la cabeza, que tenía que funcionar. A mil. Sí.
1: Bueno, eso te dio este, rigor, eso te dio disciplina, eso sí. te dio formación, eso te dio orden... Y eso lo aplicaste después pues, a tu trabajo como productor.
0: Sí, sí, creo que sí, creo que tiene mucho que ver.
1: Uh -huh. De esto hablábamos hace un par de meses atrás, o menos de dos meses, con Mario Breuer, este enorme sonidista, ingeniero de sonido, que también grabó a cantidad de artistas y a cantidad de músicos, a propósito de la forma rigurosa del trabajo, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, Mario es uno de los grandes, ¿eh? Sí. Eh, bueno, eso es lo que te decía, ¿ves? Lo, eh, si está bien, entrar en esa ese detalle, porque hay, hay muchos técnicos que fueron fundamentales, como el portugués el neon, sí. eh Carlitos Pires, un, un animal, un animal de, de, de la consola, con su moebio ahí, yo grabé varios discos. Eh, en fin, todo, todo fue creciendo, afortunadamente todo fue creciendo. Ane y Mario, por supuesto, es uno de los grandes. Sí, sí.
1: Anécdotas, tres millones con cada uno de los de los grupos y de los solistas con los que trabajaste. Sí, más o menos. <risas> ¿Y todo eso se va a registrar en algún libro, en, de, de, de alguna manera?
0: Sí, esperemos que este funcione, ¿no? Eh, la idea es, sí, seguir. Eh, te explico, sí, aunque sea muy brevemente, que la, la idea original de este libro. Sí era comenzar en el 56 y llegar a nuestros días. El tema fue que cuando <coughs> empecé a sacar las cosas de, de mi archivo, eh, cuando llegamos al año 62 con, eh, con Eloisa Jankelevich, que se estaba encargando de, de la restauración digital de todo eso, ya habíamos superado lo, los mil ítems
1: claro.
0: al llegar al 62. Y entonces eh, nos dimos cuenta que si seguíamos trabajando de esa manera íbamos a necesitar algo así como 5.000 páginas para hacer un libro.
1: Este libro tiene más de 170 y sí, es sí, impresionante. Sí. Sí, sí. Tengo que decirlo.
0: Y eh, entonces, lamentablemente, eh, o afortunadamente, qué sé yo, <coughs> tuvimos que decidir, eh, Claudia, mi señora, que es, eh, yo les digo la voz del saber, ¿no? que nos dijo, che, pero entonces. Eh, hagan la, los primeros años y si después anda bien el libro, sigan. Y así fue. Eh, tuvimos que, eh, Tuve que empezar a descartar un montón de cosas de, de, de archivo, pero bueno, lo que ves en el libro es lo que quedó. ¿no? Son más de 500 ilustraciones de, de documentos. Yo, eh, como te decía, vos me preguntabas por lo de la carrera. ¿no? Yo muchas veces leo o veo o escucho eh, historias del rock que son absolutamente falsas y que no tienen ningún tipo de asidero. Entonces yo creo que si vos haces un libro eh, donde vas a documentar algo interesante como es eh, la historia del rock and roll en nuestro país, es menester sí o sí eh, justificar cada uno de las aseveraciones con los documentos del caso, ¿no? ya sea un disco, ya sea un, un recorte de prensa o un póster de cine o lo que fuere.
1: Así es, Eso
0: bueno. es lo que dice es en este libro. No es un relato, sino que es una documentación.
1: Yo te, te pediría este, encarecidamente que eh, empieces a escribir y empieces a sacar de tu archivo todo lo que tengas de los grandes grupos que hoy son famosos en el país y en el exterior y que llevan el rock argentino a pasear por todo el mundo, este, que vayas contando cada uno de esos grupos y cada una de esas historias.
0: Bueno, te tomo la palabra, ¿eh? Bueno. <risa> eh, sí, yo creo que es interesante seguir la historia.
1: Carlos Rodríguez Ares, ¿cómo se pueden comunicar con vos los oyentes de Nacional Rock y los que nos están escuchando a través de Internet?
0: Bueno, mira, el, hoy día eh, tenés el Facebook, por supuesto, creo que es el, la manera más rápida de, 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 contacto, de contacto, que es Elvis Shop Argentina, muy fácil de acordarte, sí. y después estamos eh, físicamente en la Galería del Sol, Elvis Shop Argentina se creó hace 25 años. Algunos amigos me decían que iba a durar cuatro o cinco semanas porque sí. no, no se puede mantener un negocio abierto con un solo artista.
1: Y hace 25 que está funcionando. Estamos
0: por cumplir 26 en febrero. sí, así que, Y cada vez más grande, gracias a Dios, cada vez más grande. Está este en bien. realidad es mi cuarto libro, ¿no? siempre sobre Elvis, pero... Eh, así que, bueno, pueden, en la Galería del Sol, local 111 43130051 se pueden comunicar con nosotros.
1: Bien. Carlos Rodríguez Ares, te mandamos un abrazo enorme y un agradecimiento enorme por este trabajo que es este nuevo libro sobre Elvis Presley.
0: Bueno, muchas gracias por la llamada y, Leo, te espero el sábado, ¿eh?
1: Vamos a tratar espero, de estar.
0: Ojalá puedas venir. Vas a ver a una banda de rockabilly nueva que presentamos y nada menos que a Fernán Roberts, que trabaja con nosotros hace más de 10 años. Así que, bueno, muchas gracias de nuevo por la llamada y un abrazo grande.
1: El agradecimiento a Luis Vivian de Prensa. Un y capo, un capo. Y estuvo con nosotros Carlos Rodríguez Ares en Dios me Liberman.
0: A little more fire, a little less spark, a little less quiet, a little more spark. Me, you that's 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 me, baby, that is that by nice. me. That is by me, baby. That is by me.
1: That is by me, baby.
0: That is by me. That is by me, baby. That is by me. That is by me. That is by me.